0: Aprovechemos también para preguntarle sobre la educación, tomando usted eh, en cuenta que usted es educadora. La Presidenta del Consejo de Ministros ha dicho que para marzo del próximo año se proyecta ya iniciar las clases semipresenciales y para julio del próximo año que más del 90% de los maestros estén vacunados con las dos dosis. ¿Cómo ve usted estas metas que se están eh, trazando el Ejecutivo? Y tomando en cuenta la realidad también que vive el interior del país, entre ellos Cusco. Eh, bueno, hemos escuchado a la presidenta de la Premier, más que todo, sí. eh, tener que dar esta prioridad en el sector educación en cuanto a las clases semipresenciales y presenciales, eh, buscando más que todo la implementación de los aspectos tan importantes como es la bioseguridad y la parte tecnológica que uh -huh. lo han visto y yo creo que esto va a dar va a garantizar más que todo el retorno a las clases a nuestros estudiantes tanto los maestros eh. por lo tanto yo como maestra que soy eh, las instituciones educativas están el 80% abandonadas necesitan una nueva infraestructura a nivel nacional bueno, se necesita un buen presupuesto, pero sin embargo, también desde este espacio le digo a la Premier que tenga que buscar más que todo la inversión privada donde tengamos que implementar esta, esta infraestructura, pero no pues eh, con un interés tan alto que dan este otras inversionistas privados, sino uh -huh. con un interés como lo hacen uh -huh. en Estados Unidos. Eh, los bancos en el Perú oh, cobran un interés muy caro a nivel de todo el mundo. Esto tiene que hacerse algo equitativo, el Perú no es un país pues, millonario, ¿no? Entonces eh, nosotros necesitamos inversión privada. Necesitamos cambios de infraestructura a nivel de todo el Perú para eso mejorar la calidad educativa en nuestro país. Uno de los uno de la, prácticamente de los puntos muy delicados es ello, ahora la capacitación docente, el maestro tiene que recibir un pago a una UIT. Al 2021 había un documento, la, la resolución ministerial 470, en las cuales se firma en plena lucha del 2017, y ahí uh -huh. solamente se suspende la, la huelga para que en ahí el gobierno se haga cargo y tenga que hacer un pago escalonado uh -huh. eh, al 2021, ganar un maestro, una UIT, que hasta ahora es un sueldo uh -huh. mísero. Entonces, en ese entender, nosotros pedimos que también esto se tenga que hacer realidad.
1: En ese sentido, congresista, que usted habla de la presencia del Estado, en este recorrido que usted ha hecho a su, a su región, ¿cómo ha encontrado, por ejemplo, el sector salud, bueno, sabemos que el tema del, por ejemplo, del reinicio de las clases escolares en los centros educativos, pues va muy ligado a lo que es el proceso de vacunación. No solo que la infraestructura de los centros educativos esté bien, sino que pues todos los protocolos de bioseguridad se den, que la vacunación vaya avanzando también. Y además, otro tema, ¿no? Que el sector salud, en este caso médicos, enfermeras y que los docentes también estén vacunados. ¿Cómo ha encontrado usted su región? Eh, yo tengo que felicitar al gobernador,
0: al sector salud, que está haciendo un trabajo muy bueno, donde ya inclusive los jóvenes eh, de 15, 16, hasta de 12 años ya se están vacunando. Tenemos eh, en todo el Perú más del 50% de vacunados, uh -huh. creo que es muy bueno, estamos en octubre hasta diciembre, yo sé que vamos a llegar a un
1: buen porcentaje. En junín se inició hoy con la vacunación de la, los menores de 12 años. En ¿no? Cusco ya sí. se inició ya, se ya inició. sí.
0: Entonces acá hay un trabajo eh, excelente y mi saludo tanto para todos los trabajadores del sector salud, a las enfermeras, a los médicos, a los técnicos, todos que dan y entregan su, su trabajo en, siempre pensando en la sociedad y al ministro también de salud que está haciendo un buen trabajo, es reconocible esto, porque si no hay salud, no podemos rehablar de reactivación económica. Mm. Tenemos que cuidar la salud para que todos los estamentos tengan que poco a poco reactivarse, ¿no? Hemos estado encerrados durante tanto tiempo y somos un país donde eh, vivimos del día a día. Y esto... Aún así han soportado, y yo me admiro de todas las personas que son del día al día, no aquellos que tienen su sueldo, pues tenían la canasta de llevar el pan de cada día a la casa, pero aquellos que no, imagínense cómo han sobrevivido. Entonces, eh, ponerte en el lugar de ellos es triste, por eso es que ahora más que nunca necesitamos la presencia del Estado en todo aspecto para poder de esta manera encaminar, reactivar la economía de a pocos, pero unidos. No podemos tener mmm, situaciones que estamos viviendo en este momento en la política que hacen mucho daño a los más pobres, porque ellos son los que sufren, no los que tienen, no, porque qué fácil es hablar digital, desestabilizar el país, pero ¿quién sufre es aquella persona que quiere ese cambio?, ¿Y qué espera del gobierno? Entonces, eh, como, como maestra que soy también, uh -huh. siempre voy a luchar por lo que es la educación en nuestro país. Somos un país con una educación totalmente mmm, olvidada, abandonada, un país eh, que jamás hemos invertido en educación con una currícula fuera de la realidad del país, donde no vamos a sacar al país con ser, con, con, con comunicación y matemática con una prueba S, de las cuales, y está demostrado inclusive en ta Tailandia, los niños no somos homogéneos, somos heterogéneos con diversas habilidades y cualidades, jamás podemos aprender todos a un mismo ritmo, sin embargo necesitamos otro tipo de educación, donde se tenga que recuperar esas áreas que han mutilado el Ministerio de Educación, asimismo se tenga que agregar otras áreas, nos falta educación financiera, tenemos miedo a ello, por eso es que, que también no desconocemos cómo tributar en nuestro país, y la evasión tributaria es fuerte en nuestro país, no porque no quieran, sino por desconocimiento. Por otro lado, necesitamos una educación donde se haga investigación. No vamos a salir si nosotros no invertimos en educación de este subdesarrollo, porque vamos a ser fácil manipulados por las personas que se creen dueños del Perú y esto va a ser el cambio del país cuando
1: tengamos una educación científica. Uh -huh. Congresista, Cusco es una región bueno, turística al máximo, no que bueno fue afectada por el tema de la pandemia, si bien es cierto ya se, se ha estado haciendo lo, eh, esfuerzos desde, el, desde la misma región para poder ir con esto de la reactivación económica. La, la presidenta del Consejo de Ministros señalaba que se va, en su discurso señalaba que se va a repotenciar el tema de, por ejemplo, la inversión en provisión de servicios básicos, para toda la población y, 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 y mucho más el tema de la conectividad, que va ligado también al tema de la educación, ¿no es cierto? ¿Cómo, cómo se encuentra Cusco? ¿Cuál es la situación de Cusco en, en, en ese sentido, en esos temas?
0: Eh, Cusco fue la ciudad más golpeada por, el, por la pandemia porque uh -huh. es netamente turística y bueno, esta reactivación, hace que el poblador tenga que recuperarse hemos tenido que aumentar el aforo para poder ingresar a la, a la ya están más mil personas ahora ya ingresa y así sucesivamente se va a seguir agregando según a cómo van los protocolos de bioseguridad y el cuidado de las vacunas eh, esto va a permitir que toda la familia se reactive de a poco, ¿no? Y es muy importante este trabajo porque también integro la Comisión de Cultura, de las cuales mm -hmm. estamos trabajando de cerca con, con, con la Comisión de Cultura y la ministra. Sin embargo… Yo creo que es importante que se tenga que invertir en los servicios básicos. ¿Puede creer que en nuestro país los servicios básicos están totalmente olvidados? No solamente en Cusco, es a nivel nacional. Si no le damos una calidad de vida humana a un ser que, pudiendo tener todos esos recursos, no lo han hecho durante tantos años, Ajá.
1: Ajá.
0: entonces, ¿cómo vamos a darle... Eh, una vida que se merece en nuestro país a todo ser humano. No somos extraterrestres. El Perú está conformado por diversas culturas, pero olvidadas por el país. Uh -huh. Es por eso que siempre hago un llamado presencia del Estado. ¿Y cómo va a ser esa presencia? Invirtiendo, dando solución a esas inversiones tan grandes como son los servicios básicos, que es agua y desagüe.
1: Luz, conectividad, deben ser los servicios básicos y con derecho. Bien, congresista. Muchas gracias. Le deseamos éxitos en su gestión. Una vez más, gracias por haber estado acá con nosotros en Congreso Radio. Y hasta cualquier momento. Muchas gracias a usted. Estaremos en comunicación siempre con todo nuestro pueblo peruano. Claro que sí, por supuesto. Transmitiendo todo lo referente a su labor parlamentaria. Hasta pronto, congresista. Buenas noches.